0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu vejo que você escolheu alguns versículos do Antigo Testamento para justificar a ingerência dos cristãos na política deste mundo. E aí a dúvida que surge é a seguinte, a palavra povo no Antigo Testamento uh, serviria então para todas as pessoas? Os versículos que você pensou são, quando se multiplicaram os justos, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perver perverso de nada disso quer saber. Provérbios 29. Dos versículos que você citou, os dois primeiros são verdades absolutas, até por uma questão de bom senso. Mas eu tomaria apenas o último como responsabilidade individual do cristão de cuidar individualmente do pobre. Independente de quem seja. Afinal, exercer misericórdia é algo que independe de quem parte, de que, de que parte da Bíblia nós estamos falando. Portanto, apesar de muita coisa poder ser aplicada de forma genérica aos seres humanos em geral, a palavra povo no Antigo Testamento tem um sentido muito peculiar. Se você perder isso de vista, não saberá a distinção entre Israel e igreja. Eu sugiro que ao ler o Antigo Testamento, onde ler povo, leia povo de Israel porque é este sempre o contexto. As passagens não estão se referindo aos povos pagãos da época, ou Deus não tiraria o povo de entre outro povo, como fez no Egito. Êxodo 3.10 diz assim, Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Basta pensar nos hebreus vivendo no Egito para ter uma ideia clara do que eu estou falando. Deus não mandou que eles se intrometessem no governo daquele país, que buscassem fazer justiça ali. Muito pelo contrário, e Moisés precisou passar 40 anos apacentando ovelhas no deserto para entender o erro de sua tentativa de libertar o povo de Deus lutando contra o opressor. Isso quando ele matou o egípcio que oprimia um hebreu. Deus queria tirar o seu povo do Egito, que é uma figura do mundo, mas não mudar o Egito. Deus escolheu um povo, terreno, Israel, e deu a eles a lei, e colocou sobre eles um rei, Davi, pois antes havia colocado um que era segundo o coração do povo, Saul, e deu no que deu. Mas Deus só deu um rei ao povo porque o povo pediu que queria ser igual a todas as nações dos gentios. Era para Israel ter sido uma teocracia sob o governo direto de Deus, já deu para entender que a voz do povo não é a voz de Deus? O povo escolheu Saul. Deus previu que o povo, por causa da sua incredulidade e falta de confiança em Deus, pediria um rei para governar sobre eles, pois não estavam contentes em ter apenas profetas e juízes, como foram Moisés e Samuel, sendo esses interlocutores entre o povo e Deus. Em Deuteronômio 17,14 diz: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares, e disseres, Estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. 1 Samuel 8,19 diz: Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a voz do povo, estabelece-lhe um rei. E foi o rei Saul que foi estabelecido para a desgraça do povo. Atos 13, 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul. 40 anos é o tempo de prova, de provação, para Deus mostrar a eles o quanto estavam errados em pedir um rei. Esta, portanto, é a voz do povo. O povo de Israel e seus governantes eram responsáveis em obedecer às Escrituras. Quem estava fora daquele povo de Israel não vivia no mesmo contexto, não tinha as mesmas responsabilidades. Isto é claro em todo o Antigo Testamento. Eles tinham um país territorial aqui no mundo, ao contrário da igreja, que não tem morada fixa aqui. A igreja é um povo celestial de Deus. A quem não foi dado um país no mundo, e nem promessas e prosperidade terrena como foi dada, foram dadas aos israelitas. Enquanto você não entender isso, irá fazer uma tremenda confusão. Não basta pegar um versículo da Bíblia, é preciso entender a quem ele foi endereçado, de quem está falando, para que propósito, etc. Deus avisou que chegaria um dia em que aquele povo de Israel não seria mais o seu povo, mas haveria outro povo ao qual Deus chamaria de seu. Romanos 9,25. Diz assim, assim, como também diz em Euséias, chamarei povo, povo meu, ao que não era meu povo. Hoje Deus tem um povo, a igreja. E a doutrina dada a este povo você não encontra no Antigo Testamento, mas nas cartas dos apóstolos. Porém, Deus ainda reconhece o povo terreno de Israel, ainda que este tenha sido deixado de lado momentaneamente enquanto Deus trata com seu povo celestial. Aliás, hoje Deus enxerga três povos. Judeus, gentios e igreja. 1 Coríntios 10, 32 diz, Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Enquanto isso, no atual período da igreja, é um povo celestial apenas de passagem pela terra e vivendo em tendas como peregrino, é esse o povo que Deus tem agora, como viveu Abraão, ao qual não foi dado nem ainda o espaço de um pé, conforme é citado em Atos 7, versículo 5. Enquanto Abraão vivia nesse, nesse estado de peregrino, o seu sobrinho Ló, que é uma figura do cristão carnal, fazia questão de morar em uma cidade, que era Sodoma, e de participar das decisões do governo local. Ele é visto lá, sentado à porta da cidade, que era o lugar onde os juízes se sentavam. Mas os, pró os próprios cidadãos de Sodoma não votavam nele como seu representante. E você lê isso em Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde e estavam, estava Ló assentado à porta de Sodoma, que era o lugar dos juízes. Mas em Gênesis 19, 9, eles, os de Sodoma, porém disseram, «Sai daí!» Disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Hum. O cristão que procura hoje ficar assentado à porta de Sodoma, por assim dizer, e apesar de estrangeiro, quer ser juiz em tudo o que se refere ao governo deste mundo, está fazendo o mesmo papel tresloucado de ló. O seu fim será ver os sodomitas lhe virarem as costas quando menos espera e ainda o tratarem com violência como fizeram com Ló e sua família. O seu lugar deve ser fora da cidade, peregrino e habitando em tendas como Abraão. Quanto, quanto, quão mais nobre era a atitude de Abraão, não somente vivendo como um estrangeiro no mundo, mas recusando-se a receber favores de Sodoma. Quão vergonhoso vemos hoje cristãos fazendo alianças com políticos para promovê-los em troca de terrenos para a construção de templos e outras regalias. Só quem sabe o que acontece nas reuniões em Brasília, entre pastores e parlamentares, numa versão moderna da divisão do espólio de Sodoma, conhece o que rola ali. Em Gênesis 14, 21 a 23, diz, E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti, dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Hebreus 11:13 13. Todos estes, falando dos homens e mulheres de fé do capítulo 11 de Hebreus, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Depois que a igreja for tirada da terra no arrebatamento, Deus removerá o endurecimento que colocou sobre os judeus e voltará a tratar com o seu povo de Israel na, na forma de um remanescente que se converterá e será visto por Deus como sendo o verdadeiro Israel. E Deus não falhará, então, nas promessas feitas a eles. Romanos 11:25 25 diz, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte, ou por um tempo, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios é o tempo da igreja, da igreja, até que tenha se completado o tempo da igreja. E assim todo Israel será salvo. Falando agora daquele remanescente que se levantará no final, no tempo de tribulação. Lição de casa para você. Tente encontrar nas epístolas um versículo sequer que dê respaldo ao seu pensamento de intervenção direta do cristão na política e na organização do mundo. Enquanto só um, procure um, você não encontrará. O que você encontrará é uma clara exortação a vivermos como estrangeiros e peregrinos aqui, sujeitando-nos às autoridades, inclusive aos que governam mal e padecendo injustamente. Isso é loucura para qualquer incrédulo, mas para o crente essa é a palavra de Deus. 1 Pedro 2, 9 19 diz, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele, por, pelo Senhor enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, Vós servos sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa última passagem é de Filipenses 3.20. A nossa pátria está onde? Nos céus.